0: Agora, nossa opinião agora! Oi você que se liga em mais um Agora Podcast. Eu sou o Nicolas Nicolás Amos, hoje com Wagner Gabriel, Vitor Melin e Pamela Cristina. Aqui eu podia fazer uma introdução falando sobre a pandemia, como ela começou, mas você tá cansado de ouvir esse tipo de coisa, né? O papo hoje vai ser sobre isso, mas numa perspectiva mais específica. O setor que mais sofreu com a pandemia, sem sombra de dúvidas, é o de eventos. Por quê? Bom, o Vitinho explica pra gente.
1: Bom, Nicolas, por conta dessa pandemia em que vivemos, os eventos de todos os tipos foram cancelados ou remarcados. E um ponto sobre os eventos que é importante frisar é a variedade de empresas que existem no ramo. Por exemplo, as empresas que realizam a venda de ingressos não são as mesmas que produzem os eventos em geral. Por isso, uma lei criada em 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia de Covid-19 nos setores de turismo e de cultura, determinou que as empresas que realizam a venda de ingressos devolvessem o um valor total ou dessem crédito para serem utilizados em outros serviços. Porém, o consumidor pode acabar saindo debaixo dessa. E sendo passado como otário, porque além de pagar o ingresso, o consumidor está pagando por uma taxa de serviço que é cobrada à parte e paga juntamente do ingresso. Isso não seria um problema normalmente. Mas além da taxa, muitas vezes, ser um valor muito alto, ela também não é ressarcida pela empresa, podendo a pessoa que pagou o ingresso não ficar somente chateada. Agora pode ficar chateada e 150 reais mais pobre. Olha que legal! Sobre o outro caminho tomado pelas empresas organizadoras, num primeiro momento, muitos de nós não tínhamos noção de o quanto a pandemia iria durar. Então, não é cabível culpá-los por isso. Foi um acontecimento de proporções que nem a mãe de Ná poderia prever. A maioria dos eventos imaginava que o início deste ano as coisas já se estabilizariam ou que voltariam de uma forma gradual. Mas como este vírus está longe de acabar, as empresas foram obrigadas a remarcar os eventos cada vez mais, podendo prejudicar de uma forma totalmente intencional o público que aguarda tanto a volta dos seus queridos eventos. Como nada definido, e muito menos uma visão definitiva de como as coisas vão ficar, a previsão de que esse evento retorne está para março de 2022. Agora basta aguardar para ver se esse retorno será mesmo nessas datas previstas.
2: Continuando com o ponto que o Vitinho trouxe, o ramo de eventos era responsável por movimentar cerca de 270 bilhões de reais anualmente agora vem passando por grandes dificuldades, sendo considerado o segundo que mais sentiu a crise, ficando atrás apenas do setor de entretenimento. O segmento de eventos representa 13% do PIB, contando com 60 mil empresas que dependem exclusivamente da realização de eventos para funcionar. Nós sabemos bem que isso não rola muito no cenário atual, né? Infelizmente, os eventos que são essenciais para a comunidade, não só economicamente falando, mas também na questão do emocional, apresentam um grande risco de contaminação, caso as regras de proteção sanitárias não sejam cumpridas. E, obviamente, no Brasil o cenário real é de pessoas que pouco se importem com a saúde alheia. E extrapolam. Atualmente, apenas 8% dos eventos que deveriam acontecer estão de fato ocorrendo, escancarando a infeliz situação que a pandemia os deixou. Essa lacuna na economia gera uma bola de neve gigantesca para os empreendedores. E se encontram muitas vezes sem opção. Devido à situação caótica, o cenário atual para as empresas do ramo é indiscutivelmente preocupante. No mesmo sentido, as emissões contribuem ainda mais para aumentar o tamanho do buraco econômico no setor. Outro fato alarmante é o de criar um grande número de desligamentos no ramo. Muitas empresas precisaram fazer cortes e se adaptar ao novo normal do mundo, por assim dizer. E para não subir no mapa, algumas ainda adotaram um modelo de eventos híbridos, festas em casa ou online e drive-in. Não é mesmo, Pamela?
3: Exato. Seja para manter o público ou seja apenas por diversão, muitas pessoas e locais optaram pelos eventos online. De acordo com dados divulgados pela startup Ev Eventry, no último ano os eventos online tiveram um crescimento de 300% comparado aos anos anteriores, sendo o YouTube a plataforma líder de transmissões. Hoje, esse se tornou o um novo normal. É uma nova jogada para os empresários se adaptarem à era da informática. Além disso, as festas em casa foram estratégias utilizadas por vários locais. Até mesmo grandes marcas do país, que mantiveram o um público próximo, mesmo distanciamento social, optaram pelas festas. E dessa forma, divulgaram diversos artistas que trabalhavam divulgando seu trabalho, como cantor, ator, DJ, etc. Os eventos que ocorreram dessa forma foram, sobretudo, importantes para a cultura e novos rostos, conquistaram a atenção do público. Artistas de toda a parte do mundo se desdobraram para manter seu trabalho e essência vivos, mesmo em tempos tão difíceis. Os exemplos ao redor do país são vários. Aqui em Itajaí mesmo tivemos algumas programações culturais que tinham o objetivo de manter a arte viva, como por exemplo o 23º Festival de Música de Itajaí, que prestigiou artistas da região, que lutam todos os dias por seu espaço. E como dito pelo Wagner anteriormente, também teve reavivamento dos famosos drive-in estilo cinema, essa experiência deixou aqueles que são grandes fãs de filmes com a sensação de que estavam voltando às grandes salas de cinema, sentindo a emoção de ver o filme tão esperado pela primeira vez. Dessa forma, além de agradar o público local, a cultura ainda se perpetuava e novas, ou não tão novas assim, formas de fazer arte ficaram ainda mais conhecidas no país. Também tiveram atores e atrizes que, junto às suas respectivas peças, mantiveram um teatro de maneira remota e continuaram fazendo o que amam, sendo muitas das vezes sem apoio e com pouquíssimos recursos. Devemos valorizar a cultura, que do começo da pandemia até o momento que vivemos atualmente, tem estado à disposição e se adaptando da maneira que pôde para que todos tenham sempre acesso a ela. O online se tornou essencial e parte da nossa vida nesse ano. E nessa fase é incrível ver que a arte continua viva, a cultura não para e os artistas continuam de pé.
0: E você percebeu no início de um programa que um dos nossos integrantes não foi apresentado. Bom, acontece que o Otávio foi vetado pelo Departamento Médico da Oxigênio Central de Podcasts hoje, mas mandou um relato para a gente contando um pouco do que ele acha sobre esse tema abordado no episódio de hoje.
4: Já faz um
5: ano que os trabalhadores do setor de eventos de todo o país convivem com a incerteza sobre a retomada das atividades. O segmento está parado desde o começo da pandemia e segue sem esperança para retornar ao normal. O setor de eventos engloba profissionais de diversas áreas, como DJs, cerimonialistas, bandas, cozinheiros, seguranças, baristas, garçons, decoradores, lojas de aluguéis de fantasias e vestes, dançarinos, bailarinos e profissionais da área da limpeza. Todos eles foram atingidos pela pandemia de forma direta ou indireta. Somado soma disso, existe também o lado das pessoas que tiveram que adaptar suas funções para outros locais. A crise no setor é enorme e ridículo, a forma com que parte da população não quis enxergar este cenário. Essa mesma parte, quando os eventos voltarem, lutarão por vagas, ingressos, camarotes e tudo mais. O setor precisa ser visto com mais respeito. É claro que não dá para voltar ao normal, pois obviamente estamos em meio à pandemia ainda. Porém, fazer de conta que os profissionais não existem e que suas funções não são importantes, beira a imbecilidade.
0: Pois é. No fim das contas, a gente sabe que o melhor para as empresas é que os eventos voltem. É o que põe a comida na, de na mesa dessas pessoas. E a vacinação é o único meio de garantir que isso aconteça o quanto antes. Pensando nisso, eu fui atrás de um cara que é referência aqui em Santa Catarina nesse meio. Cauê Rebelo, sócio-proprietário da Fluxo Produções, o maior movimento de mega funk do estado. E numa conversa bem legal que a gente teve, eu perguntei para ele sobre o sunset da vacina em Balneário Camboriú. Dentro dos eventos, Cauê, tem um que eu queria que você falasse um pouco, que é mais recentemente uma iniciativa bem legal até da Fluxo, que foi o sunset da vacina, né? quando virou a vacinação para 18 anos em Balneário Camboriú. Queria saber como é que foi essa interlocução com a prefeitura e como é que, que a Fuxo foi parar nesse evento aí, que foi bem legal para incentivar a vacinação da galera, né?
4: Então, a gente tem um envolvimento direto com a pandemia, porque todo mundo sabe do, do setor de eventos, quando passou o então a gente mais do que ninguém, é, com muito respeito a todo mundo, mas a gente não vê a hora de estar tá todo mundo vacinado e todo mundo... Tudo normalidade, por mais que a gente esteja trabalhando hoje de maneira né, reduzida, a gente não havia a hora de poder fazer aquilo que a gente fazia há três anos atrás, né, no começo e até no começo da pandemia ali, e quando a gente está muito liso, até não virou notícia, mas a gente cedeu a nossa casa aqui em Itajaí, a ICG Club, para a própria prefeitura de Itajaí também, para poder fazer, para ter um teste de organização, nessa fase da ICG, então né? a gente sempre teve envolvido é, em as gerais de vacinação para que todo mundo pudesse é, normalizar as atividades o mais rápido possível né, e a pandemia. E aí quando teve o convite é, da Prefeitura de Bariari, com do intermédio do Guilherme do Cardoso, que, que trabalha na política da juventude de Bariari, é, a gente já conheceu o há muito tempo a gente estudou junto, já estava envolvido a causa da política dele há bastante tempo também, que era uma, um projeto muito genuíno que a gente tem interesse, não só economicamente falando, para voltar as coisas, mas são vidas, né? saúde pública. Então, a gente abraçou, a gente fez a parada acontecer e a gente sabia da importância disso. A gente foi sensacional produzir isso. E foi a primeira vez que uma prefeitura, uma cidade, a gente sabe que é um processo muito burocrático é participar junto de prefeitura, né? de órgão público, e eles terem abraçado a causa junto com a gente foi, foi muito realmente muito especial.
0: No fim das contas, todo mundo quer ter o bracinho furado para voltar à normalidade o mais rápido possível. E com as empresas de evento não é diferente. Ou seja, se você por algum motivo no mundo não tomou as duas doses, tome. Pelo amor de Deus, a gente está chegando no final do ano. O meu carnaval só depende de você. Agora, nossa opinião agora. É uma produção dos acadêmicos do quarto período do curso de jornalismo e integra o projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Coordenação, professor André Pinheiro, bolsista, Nicolas Ramos, Universidade do Vale do Itajaí, Univale, segundo semestre de 2021.